0: el Señor les bendiga. Es un privilegio y una bendición estar acá al frente para compartir con ustedes la palabra del Señor. Voy a pedir que oremos para presentar este tiempo de enseñanza al Señor. Dios y Padre nuestro, te adoramos, te exaltamos, te damos la honra y la gloria. Espíritu Santo, oramos que en este momento tú te manifiestes, tú te muevas en este lugar con poder. Que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Que yo solamente sea ese vaso que tú vas a utilizar, ese instrumento que tú vas a utilizar, oh Señor, usa mis labios para hablar tu palabra y no mis palabras. Para que seas tú, Señor, fluyendo en este lugar, tanto aquí presencial como aquellos que nos están viendo en las redes, oh Señor, virtuales. Oramos en el nombre de Jesús de que tu unción se derrame y que traspase esas pantallas y toque cada vida en cada hogar y de todos los que estamos acá. Nos disponemos a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una algo que me gustaría compartir es yo admiro a Pastor Víctor porque él le gusta estar bien cerca de allí uh, yo no así que me disculpan pero vamos a a estudiar estamos venimos estudiando uh, con pastor víctor viene compartiendo acerca de la fe y en esta noche vamos a continuar hablando de la fe la fe tiene muchos aspectos de los cuales podemos hablar y uno de ellos que de los que quiero hablar ahora es acerca de la fuente o aquel que trae a nosotros la fe y ese es el Espíritu Santo. Hemos, he venido oyendo mucho del Espíritu Santo. Y antes de entrar en, en el tema, me gustaría poner como base uh, dos principios bíblicos. Uno, esta es la palabra del Señor. Fue inspirada por Dios, por medio del Espíritu Santo, a muchos hombres durante cientos de años. Pero el mensaje de esta palabra continúa siendo el mismo. Amor, redención, uh, compasión. Y eso lo recibimos solamente por medio del Espíritu Santo. Entonces, ese es uno de los principios. El otro es, sabemos de que tenemos un solo Dios verdadero que se manifiesta en tres diferentes personas. Cada una de las personas tiene una función. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Yo y usted tenemos como tres funciones principales. Una de ellas, la que yo tengo, soy esposo, soy padre, mi esposo y yo tenemos dos hijos y también soy hijo. Entonces, hay tres funciones que yo estoy desarrollando, pero es un solo Marvin, no son tres. El Señor actúa de esa manera. Es un solo Dios poderoso, vivo, que se manifiesta de tres diferentes personas, y cada una de las personas tiene diferentes funciones. Uh, para poner base bíblica también de esto, quiero que me acompañen al... Uh, Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las nieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, si nosotros vemos en lo natural, con nuestros ojos físicos, podemos ver de que todo está en orden. El cielo está en su lugar, las extensiones del agua están en su lugar, los mares, los ríos, la vegetación está en su lugar, la tierra seca está en su lugar. Pero hay algo espiritual que está sucediendo y esa Primera parte o segunda parte del versículo 2 dice que todavía espiritualmente hay caos en esta tierra. Y es el tiempo de la iglesia y del espíritu. Esta es, el, esta es la era de la iglesia, la dispensación, el mover, como usted desea llamarlo. Pero este momento es la iglesia y el Espíritu Santo que necesitan moverse en el caos de este mundo espiritual para que traiga orden. Uh, Juan 1, versículo del 1 al 3 dice: En el principio era el Verbo, el Verbo era Jesús, la carne, cuando vino al, al mundo. Dice: En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con estos versículos lo que quiero que miren es que el, la Trinidad, el Dios Trino, estuvo desde el comienzo, desde el principio y va a estar hasta el fin del mundo. Y estoy hablando del, del principio del tiempo y del espacio como usted y yo lo conocemos. No el principio de la eternidad, porque Dios es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Pero usted y yo sí tenemos un principio y sí tenemos un fin. Y, y Juan dice que Jesús, el Verbo, estuvo con, con el Padre en el principio, creando todas las cosas. Apocalipsis 22 3 y versículo 17 dice, no habrá maldición y el trono de Dios y del Cordero estará allá y sus siervos le servirán. Versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa, la iglesia, usted y yo, la iglesia, somos la esposa del Cordero. Dice, el espíritu y la iglesia dicen, ven. En esos tres versículos podemos ver casi desde... Génesis hasta Apocalipsis, que Dios estuvo y sigue estando en medio de toda la creación que Él hizo. Pero vamos a hablar acerca de la fe y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dije al comienzo, es para mí la fuente, es aquel que trae la fe a cada uno de nosotros. Y antes de que nosotros como hijos de Dios, tuviéramos una relación directa y personal con Él, Él ya estaba actuando en cada uno de nosotros. Porque antes que nosotros fuéramos y, reconozcamos, y reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo ya estaba actuando. El Espíritu Santo es el que, dice la palabra, convence al mundo de pecado. Entonces, desde antes que nosotros recibiéramos a Jesús, Él ya estaba actuando por cada uno de nosotros. Y dice que... Um, cuando venimos a Jesús, el Señor envía a su Espíritu a morar con nosotros. Es como cuando dice que el Espíritu, somos, somos sellados por el Espíritu Santo, venimos a ser propiedad de Jesús, venimos a ser pertenencia de Jesús. Ese sello le dice al enemigo, este, hijo mío, me pertenece. Pero Jesús nos dice que... Nos, que él tendría que irse, pero que le, nos convenía a usted y a mí de que él se fuera, porque el Espíritu Santo entonces vendría. Dice Jesús, dice Jesús en Juan 16, 7 al 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo os enviaré. Y cuando él venga, enviar, convencerá al mundo de pecado, de justicia. Y de juicio. Una vez más, la palabra nos dice que nos conviene que el Espíritu venga. La palabra dice de que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Pero el oír, cuando la fe viene, necesita hacer una obra, porque necesita uh, remover de nuestros oídos aquello que nos impide escuchar lo que el Señor quiere hacer, aquello que el Señor quiere decirnos para que pues, entonces la fe pueda obrar, para que la fe pueda actuar. Ese oído cerrado que tenemos necesita ser destapado, necesita ser abierto. Y solamente el Espíritu Santo puede hacer eso, porque es el que nos convence. La iglesia, como les decía, es parte importante. Necesitamos enseñar, necesitamos compartir la palabra, porque mientras más hablemos, mientras más la palabra sea expuesta, la fe va a moverse porque los oídos van a destaparse. El Espíritu Santo va a poder actuar en la persona y entonces el Señor va a poder traer salvación a esas personas necesitadas. Y aún a nosotros, muchas veces nuestros oídos están cerrados y la voz del Espíritu Santo no la escuchamos. Necesitamos que nuestros oídos continuemos estudiando, continuemos aprendiendo para que la palabra, que es el verbo, que es Jesús, haga esa obra. Cuando el Espíritu Santo y la palabra se unen, Hacen una explosión, hacen un poder. El Espíritu Santo es el poder de Dios. La palabra, Jesús, el verbo, es la, la, la palabra viva de Dios. Y cuando esas dos se unen, entonces vienen a causar una explosión de avivamiento, de redención, de restauración y trae el poder de la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús estaba en la tumba, muerto ya por tres días, dice que el Espíritu Santo vino y lo levantó. El Espíritu, el poder de Dios descendió, se unió con Jesús y lo levantó. Jesús es la palabra, necesitamos que la palabra y el Espíritu estén unidas en nosotros, estemos actuando por medio de ellos ah, y no podemos, no podemos darnos el lujo en este tiempo de no, no buscar no aprender, no escudriñar la palabra. Necesitamos saber más de Jesús por medio de su palabra y unirla con el Espíritu Santo, con el poder de Dios. La palabra nos dice que somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo. No es de nosotros y es un don de Dios. Pero en Gálatas 4.6 nos dice de que el amor de Dios bueno, en, en, en Romanos nos dice que el amor de Dios fue derramado sobre nosotros por medio del Espíritu Santo, pero en Gálatas nos dice de que él envió a, su, a, envió a Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Va Padre. Tenemos el amor de Dios que es enviado por el Espíritu Santo y tenemos a, a, el Espíritu de Jesús que nos llena, que nos sella cuando lo recibimos. Cuando recibimos a Jesús y recibimos a la palabra y recibimos la, el Espíritu Santo, nos lleva a poder recibir esas promesas que el Señor le dio a Abraham. El pastor Víctor estuvo enseñando acerca de eso el, el sábado pasado. Y yo solamente quiero agregar algo. Ah, cuando vino la promesa a Abraham, mientras usted y yo recibimos a Jesús y somos sellados por el Espíritu, venimos a ser herederos también de las promesas de Abraham. Dice um, que en, en Génesis 22 18, que la promesa de Abraham fue que en él, se, en su simiente serían benditas todas las naciones. Usted y yo somos diferentes naciones. Si usted mira alrededor de este lugar, hay diferentes naciones. Muchas naciones han sido bendecidas. Y la bendición fue que a través de la promesa que, el, que Abraham tendría un hijo, el hijo de la promesa Isaac, y de, de su linaje, linaje vendría el Señor. El Espíritu Santo lo prometió en ese momento y lo vino a cumplir miles de años después, cuando Jesús nació. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Esa es de donde tenemos que aferrarnos. Pero además de eso, cuando venimos al Señor, tenemos la promesa también de que, uh, que si creemos en Él, somos salvos nosotros y nuestra casa. Y eso no es algo automático. Eso es algo que tenemos que apropiarnos. Tenemos que saber que por la fe en Jesucristo yo soy salvo. Y que por la fe que yo he puesto en Jesucristo, mi casa también está bajo una promesa que alcanzará esa bendición, que alcanzará la salvación. Pero aparte de eso, quiero compartir con ustedes al Espíritu Santo como la fuente. Como le repito, yo lo considero la fuente por donde fluye la fe. Y hay dos aspectos que me gustaría tocar acerca de la fe. Primero, la fe es un don de Dios y es dado por el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, versículo 12, capítulo 4. Y después versículo 7 al 9 nos dice, capítulo Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 7 al 9 nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada la, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Entonces, vemos que el Espíritu Santo tiene una función primordial en nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos, porque Él es el que nos capacita. Él da los dones y dice que da la manifestación de su Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién y de qué? Venga conmigo a 1 Corintios 14, 12, y allí nos dice por qué y para qué. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Tenemos que procurar que el Espíritu Santo fluya en la iglesia, que capacite a la iglesia con los dones que él tiene preparado, de fe, para moverse en medio nuestro, para el crecimiento y la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero además de eso... De, de él ser la fuente, necesita instrumentos, por decirlo así, necesita canales por donde esa uh, unción, esa fe fluya y puedan los dones manifestarse, puedan los dones operar dentro del cuerpo de Cristo. Y esos canales tenemos que ser usted y yo. Tenemos que estar dispuestos a, que, a ser usados por el Espíritu Santo, a no tratar nosotros de usar al Espíritu Santo, sino ser usados, nosotros disponernos para ser canales que fluya por medio nuestro. El segundo punto que quiero tocar es que la fe también es, una, es un fruto. Además de ser un don, también es un fruto. Dice Gálatas 5, 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay ley. Ahora, la pregunta es, si hay un fruto, tuvo que haber habido una semilla, tuvo que haber habido una siembra, porque el fruto no aparece así por así. Si ustedes recuerdan, Jesús comparó por medio de una parábola, por medio de dos parábolas, la semilla de mostaza a la fe y también comparó el reino de los cielos a la semilla de mostaza. Dice de que esa semilla cuando es sembrada se, y germina y crece, se convierte en una hortaliza muy grande y después llega a ser un árbol donde las aves de los cielos vienen a posar y a, por decirlo así, a buscar refugio. Entonces, si entonces está el, hasta donde yo sé yo no soy agricultor lo poco que yo sé de jardinería por no decir que no sé nada lo poco que yo sé es que cuando usted pone una semilla esa semilla necesita una fuente que venga y la riegue una fuente de agua la semilla no va a crecer si no hay algo que la está regando que la está llenando y por eso es que yo le digo el Espíritu Santo esa semilla de fe que ha sido puesta en cada uno de nosotros que el Espíritu Santo fluya que el Espíritu Santo la riegue que el Espíritu Santo la haga germinar y pueda crecer en cada uno de nosotros para que pueda manifestarse tanto el don como el fruto ahora el fruto cada fruto que usted toma de un árbol no solamente lo toma como un adorno usted lo toma porque trae algún nutriente Usted puede comerlo, usted puede alimentarse con él. La fe es de igual manera. El fruto lo va a alimentar, lo va a hacer crecer, lo va a hacer fortalecerse. Porque la fe en la que estamos caminando y vamos a caminar, además de ser una fe que nos va a servir para pedir, porque no hay nada malo en pedir, la palabra dice que pidamos y se nos dará, pero nos va a servir para caminar. Porque el fruto nos alimenta, nos fortalece, nos capacita, nos llena y eso nos va a hacer caminar en fe tanto para provecho de la iglesia en los dones como para provecho de nosotros en el fruto el fruto nos va a alimentar y nosotros vamos a poder ser instrumentos usados para la edificación de la iglesia por eso es que el Señor nos manda a que seamos llenos del Espíritu Santo nos manda a que busquemos la llenura del Espíritu Santo um, nos manda que en plena certidumbre nos acerquemos con fe a Él, sabiendo de que lo vamos a encontrar y sabiendo de que Él está listo para encontrarse con nosotros. Pero además de eso, uh, Hechos 6.12 nos dice que a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, la fe, nos, como les decía, nos capacita. Y nos va a capacitar a tener paciencia. Porque muchas veces, por no decir siempre, queremos las cosas ahorita. Queremos las cosas ya. Yo recuerdo, Naúm, cuando estuvo también compartiendo acá de la fe, él mencionó eso. Él dijo, somos una generación que ahorita todo lo queremos ya. No hemos visto lo último cuando ya lo queremos. Y la fe actúa en nosotros y nos da paciencia para poder alcanzar las promesas. Ahora, cuando dice que imitemos, uh, en el libro de Hebreos, capítulo 11, está el capítulo de habla, donde habla de la fe. Y voy a nombrar algunos personajes que fueron llenos de fe rápidamente. Como ejemplo, dice que alcanzaron buen testimonio versículo 5 dice por la fe enoc fue traspuesto para no haber muerte capítulo 6 versículo 6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios y allí está hablando de usted y de mí porque no está hablando de alguien específico está hablando de usted que lo buscamos y que venimos a él dice sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo a Isaac. Y por la fe, Rahab, la ramera, no no pereció juntamente con los desobedientes. Y después dice en el versículo 36, y otros experimentaron vituperios, azotes y más. A estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Eso es lo que la fe hace. Muchas veces creemos que la fe es solamente para las cosas buenas, si tengo fe, todo me tiene que ir bien. Pero no es así. La fe me va a ayudar a que cuando las cosas van mal, me va a sostener. La fe me va a ayudar a que cuando todo me está yendo mal, a mi, a mi parecer, me va a dar la fortaleza y me va a dar la confianza de creer en Jesús que Él está en control. Esa fe de Jesús que me llena para saber de que mis ojos físicos están viendo algo, pero mi espíritu recibe que por fe yo voy a ver lo que ahorita todavía no estoy viendo. Y aun si yo no lo miro, vendrán generaciones que lo verán o vendrán generaciones que recibirán la bendición. Así como nosotros, después de tantas generaciones de Abraham, todavía estamos recibiendo de la bendición y de la promesa que el Señor le dio. Y me lleva de regreso a Abraham cuando dice de que fue fortalecido. Romanos 4, 19, 21 dice y no se debilitó la fe considerando su cuerpo que estaba ya como muerto siendo casi de 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa que la promesa de Dios. Ahora, hay una como le digo? Hay una pregunta que tendríamos que hacernos en este momento. Si el Espíritu Santo, durante, por medio del Espíritu Santo, la, la fe fluye como don y lo reparte y lo da como fruto. La pregunta sería, ¿hay contradicción en la Biblia cuando dice en Hebreos 12.2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Gálatas 2.16 dice, el hombre no fue justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe es de Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué yo les estoy diciendo que la fe fluye por medio del Espíritu Santo? ¿Hay una contradicción en la Biblia por eso? No, no hay contradicción. Venga conmigo a Juan 16, versículo 13 y 15, y dice, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, cuando venimos por fe a Jesús, recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma la fe de Jesús y la hace y la reparte como Él quiere, ya sea en un don para la iglesia, ya sea en el fruto del Espíritu, pero por medio del Espíritu nosotros recibimos la fe de Jesús. Por eso les decía de que cuando el fruto o la semilla es plantada, tiene que germinar y tiene que crecer. Leímos anteriormente que Jesús estaba en el principio y que por él fueron creadas las cosas. Entonces eso nos, puede, nos demuestra de que Jesús fue, es el autor y el consumador de la fe. El autor porque él fue el que la creó, él fue el que la, el que la hizo, el que la, la formó, por decirlo así. Y el consumador porque él fue el que la llevó a cumplimiento en la cruz del Calvario. Cuando él dijo, consumado es, todo está hecho, todo está hecho. no hay nada más que hacer. En ese momento es cuando el poder del Espíritu Santo viene y se une con él y lo levanta de la tumba. Y es cuando el hombre natural, el hombre que no conoce del Señor, tiene ese mismo encuentro. Por eso necesitamos hablar la palabra, necesitamos hablar la palabra, porque por el oír viene la fe. Necesitamos que el mundo sepa que hay un Salvador, que hay un Redentor, y que por medio del Espíritu Santo puede obtener toda la bendición que el Señor tiene. Pero además de estos puntos que he tocado, hay algo que también quiero traer a su atención. Dice que si fue el Espíritu Santo el que dio el don y trajo el fruto, hay una condición o un ingrediente, digámoslo así, para que la fe obre. Lo recibimos, recibimos el don, recibimos el, 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 el fruto, el Espíritu Santo está fluyendo, está haciéndolo crecer. Pero la, la fe tiene que obrar en cada uno de nosotros. Y dice Gálatas 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No hay cosas que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros podamos hacer porque es todo por fe, pero nuestra fe tiene que obrar en amor. El mensaje básico o la, o la base primordial de, de las escrituras, del nuevo, uh, de, de las nuevas de salvación para el mundo, es el amor. Jesús vino al mundo por amor, Jesús se entregó por amor por cada uno de nosotros. Dice uh, en Juan 13, no lo tienen los muchachos, pero Juan 13, 34 al 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Esa es la base del mensaje de salvación. Esa es la base del mensaje que Jesús vino a traernos, de redención, de compasión, pero de amor. La base es el amor y por, la, y por el amor también la fe va a obrar. Todos conocemos Juan 3.16 y allí está bien claro, allí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera me amó? Que entregó a su hijo, entregó lo más preciado, entregó aquello de lo que... Como padres, muchos de nosotros amamos a nuestros hijos y es doloroso. Pero por amor, Él lo entregó, por usted y por mí. Entonces, para que la fe obre por el amor, no solamente tenemos que decirnos que nos amamos los unos a los otros, tenemos que demostrar ese amor. Y no es un amor humano, porque el amor humano es egoísta. El amor humano es, uh, si me amas, yo te amo. Si no, tú caminas por un lado y yo camino por el otro. Ese es el amor humano y ese es el amor que está dándose en el mundo. Pero el amor que aquí Jesús quiere que tengamos los unos por los otros es un amor sin condiciones, sin tener prejuicios, sin tener algo en contra del hermano. Vengan conmigo a Primera de Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 13, y ese es el capítulo que habla del amor, desde el primer versículo hasta el último. No lo vamos a leer todo, pero quiero leer los primeros tres versículos y después el, el, el versículo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Déjenme como... Pastor Víctor muchas veces dice, déjeme traducirle esto, utilizando las palabras de Pastor Víctor, tilín, tilín y nada de paletas. Eso quiere decir solo ruido, solo bulla, pero no hay un sonido acorde, no hay algo que sea de acuerdo a la palabra. Muchas veces hablamos y hablamos y hablamos y hacemos bulla y hacemos ruido, pero no es eso. Y nos dice que tenemos... Que si, que si somos como esos metales y no tenemos amor, no importa lo que hagamos, no importa lo que digamos, no sirve de nada. Uh, versículo 2 dice, y si tuviera profecía y, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe, mire como dice, toda la fe, no solamente dice, si tuviera solo el don de fe, o si tuviera solamente el fruto de la fe, dice, si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Sin el amor fluyendo en cada uno de nosotros, el amor de Cristo, el amor que es derramado por el Espíritu Santo, el amor de Dios en cada uno de nosotros, no importa lo que usted y yo hagamos, no importa lo que digamos, no importa cuánto sacrifiquemos, no importa cuánto demos, si no hay amor, no vale nada. No hay sacrificio que valga si no lo hacemos por amor. Fue por eso que Jesús se entregó, dice que Él se despojó, dejó su Deidad, dejó su Majestad para venir a humillarse y venir a morir a, la, a una muerte de cruz. Y estando aquí como hombre, se humilló aún más. No solamente dejó su trono, no solamente vino y se humilló al venir a nacer como hombre, siendo hombre corporalmente caminando en esta tierra, se humilló aún más y murió por cada uno de nosotros. ¿Pero qué lo llevó a morir por usted y por mí? Merecíamos nosotros que él muriera por nosotros no, no lo merecíamos pero lo hizo por amor lo hizo porque él decidió amarnos Dios decidió amarnos de tal manera que entregó a su hijo por cada uno de nosotros versículo 13 dice ahora permanece la fe la esperanza y el amor hay tres cosas en las cuales tenemos que permanecer tenemos que permanecer en fe. Tenemos que estar creyendo. Tenemos que estar confiando. Que mientras voy caminando. Aun cuando el caminar sea difícil. Aun cuando la circunstancia sea difícil. La fe me va a sostener. La fe en Jesucristo. Que va a fluir por medio del Espíritu Santo. Que hemos recibido. Va a fluir. Y nos va a hacer caminar. Creyendo en lo que hemos de recibir, en esa esperanza que tenemos que tener y en el amor. Y después dice, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Una vez más me lleva a decirles la base del mensaje de Jesucristo, de, de lo que el Señor quiere hacer, es el amor. Sin amor, nada que hagamos tiene valor. Nada de lo que hagamos tiene que valor. Por eso es que tenemos que amarnos los unos a los otros. No estar viendo diferencias, no estar viendo uh, caras o gestos. No, el amor perdona. El amor dice eh, en ese mismo versículo, no guarda rencor no guarda una lista de cosas que usted me hizo y me las voy a ir cobrando una por una, no se irrita, no busca lo suyo, busca el bienestar del otro, busca que todo lo que yo haga sea para el beneficio del otro. Y entonces vamos a tener recompensa, porque por medio del amor, el Señor, el Espíritu Santo, va a fluir, va a manifestarse. la iglesia primitiva en el libro de los hechos dice que eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo hermanos no encuentro palabras para decirles cuán importante la urgencia de tener esa relación con el Espíritu Santo pero también de intimar con la palabra. Necesitamos conocer de la palabra, necesitamos que esa palabra y el Espíritu se hagan viva en nosotros, se haga carne, que pueda fluir a través de nosotros, que el Espíritu Santo diga, estos son mis hijos, estos son los que yo he capacitado, esta es la iglesia a la que he dado dones, esta es la iglesia que está uh, creciendo en el fruto de la fe, pero principalmente en el del amor. Y eso es lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Amémonos los unos a los otros como Jesús nos amó sin condiciones para que entonces su amor derramado en nosotros por el Espíritu Santo y la fe de Jesús traída a nosotros por el Espíritu Santo fluyan, se manifiesten y podamos hacer la obra que usted y yo estamos obligados a hacer en esta tierra. Porque esta es como les repito La época de la iglesia y del, y del Espíritu Santo Hay una responsabilidad Muy grande Ya no podemos seguir sentados uh, Sin hacer nada El Espíritu Santo da dones Dice para provecho Necesitamos ponerlos en práctica Necesitamos ponerlos a que Produzcan, que funcionen Y de, y de esa manera Entonces vamos a poder Alcanzar aquellos que todavía no conocen del Señor aquellos que todavía sus oídos están cerrados necesitamos hablarles necesitamos orar y pedirle al Espíritu Santo que los convenza que los traiga al convencimiento de que necesitan esa, ese toque y ese uh, mover del Espíritu Santo para alcanzar salvación ore conmigo en esta noche Dios te damos honra Te damos gloria Te adoramos en esta noche Porque sabemos de que tú Nos has hablado Señor a cada uno Y yo pido en el nombre de Jesús De que la palabra que tú Señor Nos has traído, que nos has hablado Haga el efecto para el cual Tú la has traído Señor oro en el nombre de Jesús De que todas las personas Que están acá y aquellos que nos están Viendo por la plataforma Digital uh, y aún aquellos que verán este mensaje o esta enseñanza más adelante, tu Espíritu Santo les hable, les toque. Y voy a hacer un, un llamado, usted continúe orando. Aquellas personas que no conocen del Señor, pero que están sintiendo el toque del Espíritu Santo en tus corazones, oremos para que Él esté fluyendo en esas vidas, que los esté convenciendo de pecado. Que los esté convenciendo de que necesitan esa fe en Jesucristo para alcanzar salvación. Como decía Romanos, que necesitan creer en la palabra de fe que hemos predicado. Que va a abrir sus oídos y que va a traer salvación. Que si confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, oramos que toda esa persona que en este momento está haciendo esa oración en su corazón, creyendo y confesando con su boca que tú eres el Señor y que tú traes salvación, tú, Señor, te manifiestes a Él, tu Espíritu Santo venga a Él y le convenza y que sepa que tú él es su Hijo, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos tus hijos. Señor, ora en el nombre de Jesús que toques esas vidas como cada uno de los que estamos en este lugar. Espíritu Santo, manifiéstate con poder en medio nuestro. En esta noche te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esa manera, hermanos, quedamos despedidos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, la comunión del Espíritu Santo y que la gracia del Señor los acompañe en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.